0: willkommen zum Mobitest podcast folge 201, hier ist Markus.
1: Moin, Silvus, guter hallo, ich der Peter.
0: Oh, wir waren schon wieder voll dabei, so wir
1: verkratzen. müssen einfach, sobald das Telefon aufgenommen wird hier, müssen wir anfangen, die Aufnahmetaste zu drücken und sofort, weil du hast schon die ersten zwei Stunden Podcast, hältst du mir schon.
0: <lacht> ja, wir waren eigentlich bei OnePlus
1: stehen geblieben, bis ja, Peter ja. meinte, ey, aufnehmen, aufnehmen. <lacht> kaufen, kaufen, kaufen. Ja, wor- worüber haben wir gerade gesprochen? Ähm, ja, wollen wir um, doch gerade mit dem Thema anfangen. Mit OnePlus. Worüber,
0: worüber haben wir gerade gesprochen? Ähm, wir haben drüber gesprochen, wir sind eigentlich. Ach ja, wir haben einen ein, ein Kommentar von, von Sören halten, da ging es im Jahresrückblick. Ähm, ist jetzt überhaupt nicht mein Favorite, aber kann man sich zwischen den Tagen mal Gedanken drüber machen. Genau,
1: weil ich habe da auch Und da auch sagtest gar du dann
0: irgendwas von wegen, ja, aber für dich war das ja sehr überraschend, das Jahr, was die Smartphones betrifft. Erst irgendwie Nothing und dann ähm, sind wir von Nothing irgendwie zu OnePlus. Ja klar, zu OnePlus ist ja der genau. Gründer, mehr oder weniger. OnePlus
1: ist der Überraschungskandidat und also der Downer bei mir war für 2022, war ein Deutsch OnePlus. Ja, du warst, hast ja jahrelang OnePlus genutzt. Richtig. War, ich und war echt ein, was heißt Fan, das ist ja wieder so ein Name, ne? Aber ich, ich mochte halt die Produkte, weil die halt immer gesagt haben, dass dieses Never Settle, ne? das habe ich irgendwo so verinnerlicht und... Wenn was OnePlus auf den Markt gebracht hat, musste ich es kaufen, weil es war einfach so ein Zwang. Ähm, und ähm, das ist komplett verloren gegangen. Und jetzt kam er raus, jetzt bringen sie in anderen Regionen, fangen sie jetzt an, einen Gaming-Monitor auf den Markt zu bringen. Und jetzt verrennen sie sich so ein bisschen. Und ähm, dann sind wir dazu gekommen, dass ja immer noch dieser Verkaufsstopp für OnePlus-Geräte da ist, weil mich ein Kollege mhm. angesprochen hatte, er wollte sich ein neues OnePlus kaufen und der Shop ist leer. Da sag ich, ja klar, die, die unterliegen einem Bann-Verkaufsstopp, die dürfen nicht verkauft werden. Wie Verkaufsstopp? Ja hat was mit, ähm, mit Patenten zu tun und auch Oppo, wozu sie gehören und der wusste überhaupt nichts damit anzufangen, hat er noch nie gehört und war völlig überrascht, dass OnePlus nicht mehr zu kriegen ist. Und ähm, da sind wir dann irgendwie drauf gelaufen dann kamst du ja. Übrigens gibt es ja jetzt die neuesten News, dass OnePlus ab sofort fünf Jahre Updates liefern will. Ähm, die Frage ist nur, gilt das jetzt rückwirkend auch für die bereits vorhandenen Geräte oder erst für neue Geräte, die wir wahrscheinlich nie wieder bekommen werden. Ich glaube, das interessiert die tatsächlich
0: überhaupt nicht. Also, ich, ich folge so einigen Indern auf, 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 also Tech-Indern auf Twitter. Und da ist OnePlus ein Riesenthema.
1: Ja, das ist die ein, Nummer eins, ne, in Indien. Der größte und, Markt. Ähm,
0: auch der, der nicht nicht Kalpai, das ist ja der, der, der Nothing-Founder. F- ähm, ähm, Lau oder? ist von. Pietlau. Auch der von morgen bis abends wird da getwittert. Es kommt jetzt irgendwie ähm, ähm, Oxygen OS 13 auf den Markt und äh, ganz viele tolle neue Sachen und ähm, viele neue Produkte. Und du hast so, wenn du das so durchliest, das Gefühl, das interessiert dir einen Furz, ob es die Geräte in Deutschland gibt oder nicht. Dafür sind wir einfach als Markt wirklich zu unbedeutend. Das ist leider Fakt, ja. So, Absolut. wir haben ja 80 Millionen Einwohner, davon sind irgendwie 40 Millionen im Alter, die ähm, Smartphones kaufen können. Und von diesen 40 Millionen haben, haben 15 Millionen ein, ein iPhone, 15 Millionen haben, Samsung, haben, haben Samsung-Gerät und dann bleiben noch 10 Millionen über für alle anderen Marken. Richtig so, Und, das und da wird der dann liefen, ein Großteil bei, bei Xiaomi sein. Ähm, sehr viele werden die A-Klasse nutzen, auch von Samsung, deshalb hat Samsung so viel. Und dann hast du noch irgendwie 1 Millionen Kunden, um die sich fünf oder sechs andere Marken prügeln.
1: Ja, und sagen wir es mal, wie es ist was in ganz Deutschland am OnePlus verkauft wird, haben sie in Indien in einer Straßenecke ja, verkauft. Genau. Also das ist wirklich so der, der Fliegenschiss an der Wand, das interessiert keinen Menschen bei OnePlus. Erinner also, dich doch damals, als das
0: OnePlus Nord das erste erschienen ist. Ein fantastisches Smartphone zu einem günstigen Preis. Das Gerät haben sie in den USA nicht veröffentlicht.
1: Genau, und viele andere auch noch nicht. Ne? Genau. Also es ist ja nicht nur eins, es ist wirklich... Nee, da, da dürfen wir uns einfach nicht wichtiger nehmen, als wir sind. Und ähm, aber, weder bei
0: Smartphones noch beim Fußball? Ja, ja genau,
1: da war irgendwas. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich habe aber keinen Fußball geguckt. Aber jetzt nicht wegen Boykott, weil es sich einfach nicht interessiert. Aber es ist halt wirklich diese News, dass OnePlus sich auch jetzt mal annähernd an andere Hersteller und sagt: ja, Wir liefern fünf Jahre Updates. Heißt bei in der Techniksprache einfach vier Major Updates. Das sind so die wichtigen, diese großen Firmware-Versionen von Android 12 auf 13, auf 14, 15. Und dann fünf Jahre Sicherheitsupdates. Auch nicht so zu vernachlässigen, das wird ja immer so, so ja, gibt halt Sicherheitsupdates diese meiner Meinung nach macht sogar die wichtigsten Updates überhaupt weil damit halt wirklich Löcher auch nachträglich gestoppt werden, wenn dein Telefon nicht mehr aktualisiert wird auf irgendwelche Major Updates und da ist jedes Jahr mehr ganz wichtig weil das war jahrelang bei, bei, beim iPhone, das Verkaufsargument das bröckelt so langsam, weil jetzt auch die ganze Android-Welt nachzieht, sehr schnell nachzieht und das auch noch ein bisschen weiter übertrifft. Ne? also da müssen wir mal die bei der Wahrheit bleiben.
0: Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das natürlich, ähm, also Google wäre es am allerliebsten, weil wir im Westen nutzen ja das Android von Google. Und Google wäre es am liebsten, wenn ähm, die Hersteller, die ihr Android oder ihre Google-Android-Version auf ihre Smartphone packen, ähm, wahrscheinlich ewig Updates liefern. Google möchte wahrscheinlich, das ist Google, glaube ich, relativ egal, ob Sam, wie viele Smartphones Samsung verkauft. Es sollen einfach so viele sein, dass die Leute das Produkt gerne nutzen. Und je geiler Android ist, umso weniger Leute haben einen Grund, von dem Produkt, was sie nutzen, ähm, zu wechseln. Deshalb, glaube ich, auch diese Pixel-Strategie, dass Google irgendwann gesagt hat, Leute, zwei Jahre Updates bietet ihr, und ähm, nach einem Jahr müssen die Leute ein halbes, ein Jahr auf das neueste Update warten, ähm, dann bauen wir mal lieber selber Pixel-Geräte und machen das mal selber. Ich glaube, das ist der einzige Grund, wenn die Hersteller die Geräte anständig gepflegt hätten im, im Laufe der Zeit, ähm, weil Google will ja eigentlich nur, dass man ihre Dienste nutzt. Die verdienen ja kein Geld mit der Hardware, sondern die verdienen die Kohle mit ihren Diensten. Ja. Und,
1: und weshalb nutzen denn viele mittlerweile den Pixel? Weil du einfach bei Pixel nicht nur alle einmal im Jahr ein großes Update bekommt, sondern immer diese, diese Feature Drops, die es dazwischendurch mal gibt. Ne? Da kommen immer so kleinere Updates mal, wo dann wieder mal eine neue Funktion freigeschaltet wird. Das ist ja das, was wir irgendwie lieben. Ne? Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt persönlich zum Pixel gewechselt bin als ähm, zweitgerät, weil du da halt immer wieder was Neues bekommst und das ist dann halt irgendwie... Mir macht es einfach Spaß.
0: Das, 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 das ist richtig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die EU-Kommission... Zusammengetreten ist und die EU gerade Maßnahmen plant, um ähm, Smartphone-Hersteller zu verpflichten, fünf Jahre lang Updates zu liefern. Jetzt wird der ein oder andere sagen: Ja, das ist ja auch richtig so und das muss ja auch so sein. Sehe ich ein Ein Stück weit, verstehe ich das. Ich verstehe aber auch ein Hersteller, dass der irgendwie sagt: Du kaufst da, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir am um, um Remy. Wie heißt dieses Gerät für 140 Euro? Ähm,
1: ich steige da nicht mehr durch, ganz ehrlich. <lacht> damit Na, wie so willst viel? du
0: ein, ein Gerät, was irgendwie im Jahr 2020 auf den Markt kommt und 140 Euro kostet, wie willst du das fünf Jahre lang sinnvollerweise mit Updates versorgen? Das heißt, du wirst dann diese Geräte in der EU einfach nicht mehr bekommen oder erhalten. So einfach ist das. Weil Remy Remy sagt, es interessiert uns nicht, wie viele Geräte wir davon in Europa verkaufen, da kaufen die Leute iPhones, uns interessiert, wie viele Geräte wir in Asien verkaufen, in Indien, wo die Leute eben nicht so viel Geld haben und 100 Euro, 150 Euro für ein Smartphone ausgeben können und das ist für die ein Monatslohn das ist schon viel Geld, da machen wir unsere Gewinne, dann gibt es die Geräte nicht mehr in Europa. Das heißt, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil es soll ja nicht nur das Update für fünf Jahre ähm, durch die EU-Kommission zwangs eingeführt werden, sondern die wollen auch in dem Gesetzentwurf eine Regelung, Bereitstellung von Ersatzteilen liefern. Das heißt, häufig gebrauchte Teile wie Batterien, Display, Kamera und so weiter sollen ebenfalls für fünf Jahre verfügbar sein. Wie willst du das bei einem Portfolio von Realme mit 750 verschiedenen Smart auf Lager legen
1: ja und verwalten ne? und dann die ganze Logistik dahinter, das ist ja, ist ja eh schon irre, das hast du ja heute schon nicht, also ich, kaum möglich.
0: Wie, ge- wie gesagt, das, ich halte das eine für wie, wie das andere, ich halte, es müsste da eigentlich in, in irgendeiner Art und Weise einen Mittelweg geben. So soll ich heute noch ein Symbian Smartphone updaten?
1: Ja genau, das ist ja auch sowas. ne? Wäre da vielleicht der Schritt zurück zu Android One. Ne, dass du sagst hier, wir benutzen dieses nackte, man nennt es auch Android Vanilla, ne, dieses ganz nackte Android, wie es aus der Packung rauskommt oder vom Entwickler kommt, ohne irgendwelche Aufsätze, wie es von Xiaomi oder von Samsung, einfach dieses nackte, hat der ja Motorola ziemlich, oder ich glaube, die machen es immer noch, ne, so ziemlich nackt und straight draufgeknallt, da kannst du, denke ich, recht einfach über viele Jahre aktualisieren, weil du nicht viel anpassen musst, wenn du mal mhm. guckst, was Xiaomi und du hast jetzt gerade Shayu mit 12 ne, in, in der Mache. Alter, habe ja, ich
0: immer jeden Tag neue Features. Ja, genau. Und nicht, dass die neu dazukommen, die sind da schon drin. Aber das dauert Wochen, bis du darauf kommst, was das Gerät alles kann. Genau, und Wusstest das musst du, du, ja, du die alles Bild alles noch mit du updaten. Hast? Das ist ja der Wahnsinn, ey. Wusstet ihr, dass man sich die Ansicht des Taskmanagers ändern kann? Ich wüsste nie, warum ich die Ansicht des Taskmanagers ändern können sollte. Zu Von quadratisch nebeneinander zu aufgefächert, so wie wir es Aber das kannst du machen. So, weil es gibt wahrscheinlich Leute, für die ist das so ein... Ich brauche... Also es ist, ist der die Modernisierung
1: ja. nennt sich das heute. ne? Das ist halt so, das ist so ein kleines Feature, aber du musst halt bedenken, je mehr Extras du hast, das musst du ja alles mitpflegen. Ne? Mit der neuesten Android-Version, dann ist der Taskmanager wieder ganz anders aufgebaut. Da funktioniert es nicht, da musst du es anpassen. Und mhm. also ich glaube, das könnte dann einigen wirklich hier zur, zur Stolperfalle werden, wenn du auch nicht die Manpower hast. Ne? Jetzt überleg mal, du hast jetzt so ein Startup wie Nothing. Ne? Die haben dann jetzt so zwei, drei Smartphones auf dem Markt. Die dann so immer weiter sich auffächern und da müssen die dann wirklich für fünf Jahre mit 50 Mann die Updates liefern. Da kannst du mal dieselbe Abteilungsgröße gründen, nur für die Pflege der Updates, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, Wobei Nothing ja wirklich sehr spannend ist, die liefern ja, die liefern ja beständig. Da kommt ja wirklich im monatlichen Rhythmus ein Update nach dem anderen. Jetzt könnte man sagen, ja, das musste auch so sein. (lacht) Im Vergleich zu dem, als das Gerät neu auf dem Markt war, hat es dann vielleicht in drei Monate die Qualität erreicht, die die anderen bieten. Das wäre jetzt sehr böse gesagt. Grundsätzlich halte ich das aber für für richtig gut. Aber die haben ein Gerät, weißt du? Genau. Ich glaube, Realme bringt im Monat mehr Geräte auf den Markt.
1: (lacht) Wo sind die überhaupt? Ja, das Gibt's ist schnellsten noch?
0: wachsende Smartphone-Marke der Welt. Ich vermisse oder? eure
1: E-Mails, Leute. Die haben immer so für ein bisschen Erheiterung gesorgt, wenn dann im E-Mail... Jeden Tag. Ne, und das Wie irgendwie weg. Gibt es die noch? Meldet euch mal. Bitte ja, <lacht> meldet je, dich. <lacht> je,
0: je, nee, ja, nee, ich glaube, ich habe die bei mir abgestellt. <lacht> um, aber auch das ist total lustig. Um, übrigens mittlerweile nennen die sich Fastest Growing Smartphone. Um, aber auch, auch da muss man, muss man,
1: hast du schon mal was von NASO gehört? NASO? Nee, N-A-R-Z-O? Ach so, ja, ja, ja. Das ist auch irgendwie so eine Untermarke ne? von irgendjemandem. Das ist eine Untermarke
0: von Realme, die als genau. Untermarke auch nochmal fünf oder sechs verschiedene Modelle drauf. Irgendwas
1: hat. war da mal, ne? Die,
0: Und ähm, das, ist, das ist einfach der absolute Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Geräte die. Ähm, du von denen kaufen kannst. Also Smartphones. Wir reden hier nur von Smartphones. sondern bist du nur in der Realme-Serie wahrscheinlich bei so 30, 40, 50 verschiedenen Geräten. Und dann kommen aber auch noch Uhren dazu. Und dann kommen noch Staubsauger-Roboter dazu. Und dann kommen noch Kopfhörer dazu. Und dann kommen übrigens, was, was schätzt mal, wie viele verschiedene Kopfhörer die auf dem Markt haben. Ach, da keine Ahnung. Es gibt die Realme Buds Air, die Realme Buds Air Pro, die Realme Buds Q2. Dann gibt es die Air Neo. Wieso gibt es eigentlich die r 2, die Air Pro und die Air Neo? Das ist ja der Wahnsinn, Realme Buds. Realme. <lacht> Dann gibt es auch noch die Realme Buds 2 mit Kabel. Also es ist tatsächlich, ähm, es gibt auch verschiedene Smart TV Sticks, also Pads und also. So, wie willst du da die Updates? Wie viele Leute brauchst du da, um dort Updates zu liefern?
1: Genau, das ist es ja. Also einfach dieser logistische Aufwand. Das ist von der EU wieder gut gemeint. Ich finde es als, als Kunde, finde ich das toll. Aber die Frage ist, und zu Recht laufen halt auch die Hersteller so ein bisschen stürm weil sie halt sagen können, Leute, das kann man einfach nicht abbilden in der heutigen Zeit. Ne? Alles schnell, schnell, schnell. Ja, Nachhaltigkeit, ja, natürlich müssen wir unsere Smartphones länger nutzen und die werden auch immer länger genutzt. Ich sehe es an mir. Also irgendwie ist jetzt mein Drang zum iPhone 14 Pro irgendwie recht stark abgeabbt. Also auf Deutsch äh, interessiert mich im Moment gar nicht. Erstmal Punkt 1 wegen Verfügbarkeit, Punkt 2 weil es auch preislich nichts tut und ähm, ich mit meinem 13 Pro eigentlich super zufrieden bin. Aber ähm, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Gilt es dann nur für Smartphones oder musst du eben auch Watches updaten oder Headsets updaten oder weißt du, gucken, was du dann also halt auf den Markt wirfst? Musst du, gilt das für dein ganzes Portfolio oder nur für, für Smartphones? Also ich denke mal, da muss die EU noch viel, viel Überzeugungsarbeit leisten, dass auch die Hersteller dann sagen, wie zum Beispiel das USBC, ist ja Ich weiß
0: gar nicht, ob die EU da Überzeugungsarbeit leisten muss. Als ähm, Elon Musk Twitter gekauft hat, hat er getwittert, der Vogel ist frei. Und darauf hat der EU-Ratspräsident zurückgetwittert, ja, aber in Europa nach unseren Regeln. Ja, wir bauen dir den Käfig. Apropos Elon Musk. Ach, Herr Uffiel. Ja, das ich, ärgerlich. Ich habe mich, hab mich echt so geärgert. Weißt du eigentlich, Apple ist wirklich das schissigste Unternehmen der Welt.
1: <lacht> ja, es Ernsthaft. gab ein Treffen zwischen Elon Musk und, und dem, äh, wie heißt er denn mal? den äh, ach, ich Koch. Wollte genau hier. den Tim
0: Melzer, den, der Chef von Apple. Nee, Quatsch, Tim Cook. <lacht> ja, Tim der, Cook,
1: Herr Apple. Ähm, ähm, eine, worum
0: geht's? <lacht> Elon um, Musk hat irgendwann festgestellt, dass Apple 30% von allen Menschen nimmt. die Also du stellst ein Apple in den App Store und Apple nimmt 30%. Und Hätte Musk, er unseren
1: Podcast gehört, wüsste er das. Hast du genau, schon Apple, vor Jahren gesagt.
0: Elon Musk fiel irgendwann auf und sagt, hey Moment, das ist ja wie eine versteckte Steuer. Und um, dann hat Apple die Werbeanzeigen für Twitter zurückgefahren. Das heißt, weniger Geld... <lacht> Für Twitter weniger Geld für Elon Musk.
1: Wir reden hier von 200 Millionen Etat, ne?
0: Und daraufhin fing der liebe Kollege Musk an, neulich Abend, ich glaube vor drei oder vier Abenden, ich, hab, ich hab's live erlebt, was für eine Zeit, um lebendig um so oh, oder Time to be alive, es ist so fantastisch, Popcorn rausgeholt und hat er im Minutentakt Tweets gegen Apple losgeschossen. Um, hat Apple ein Problem mit der freien Meinungs- uh, Free Speech. Ja? Also das ist dieser, dieser Quatsch, den die Amis da ja ständig von sich geben. Und er hat dann gegen Twitter geschossen. Und dann hat er irgendwann einen Tweet geteilt von einem Nutzer, der sowas geschrieben hat wie, wenn Apple die Twitter-App aus dem App Store nimmt, baut Elon Musk dann sein eigenes Smartphone-Betriebssystem. Oder sein eigenes das Smartphone.
1: Hat Smartphone hat er dann, ne? Und
0: da habe ich dann zweierlei Was dann auch in meinem kleinen Twitter-Kreis für für Diskussionen gesorgt hat und ich das Gefühl habe, ich bin dort missverstanden worden, weil mir fiel eine Sache, ob der jetzt ein eigenes Smartphone baut oder nicht, das ist mir relativ egal. Microsoft hat es nicht hinbekommen, also die Geräte waren grandios, aber waren kein Erfolg. Das ist mir relativ egal. Ich hatte plötzlich eine andere Sache in meinem Kopf. Peter, du bist doch so ein, so ein Typ, du hast doch so ein, ähm, ähm, wie heißt deine Soundbar unterm Fernseher? Das ist doch eine die Sonos. Sonos. Stell dir vor, die Kollegen Teufel kaufen Sonos. Ja. Und sagen jetzt, ja und die Sonos App, die, die nehmen wir aus dem App Store bei Apple. Was würdest du machen?
1: Erstmal blöde Röhre gucken.
0: Guck mal, <lacht> und ich als Android-User würde die Schultern zucken und sagen, na gut. Die App gibt es ja irgendwo im Netz, dann lade ich sie halt auf mein Smartphone. Und das war genau der Punkt, das war die Diskussion, die sich darum entspannte. Was würde geschehen, wenn Apple die Twitter-App aus dem App-Store nimmt? Dann bist du als Android-User jemand, der mit den Schultern zuckt und so, packe ich die APK aufs Gerät und, und weiter geht's. Ähm, als Apple-Nutzer bist du dann noch wirklich angeschmiert.
1: Ange, Stimmt, jetzt hast du das Glück, es gibt ein paar Forks zu Twitter. da ne? gibt ja tausend andere Apps, die Twitter ähm, als Plattform nutzen. Da schmeiße ich alle raus. Die könntest du, ja okay, aber das könntest du zu Not nutzen, aber bei Apple, jetzt wie zum Beispiel Sonos, da gibt es keine zweite app oder vom Drittanbieter irgendwelche App, die dann Sonos unterstützt, da wärst du auf Deutsch der gelackt.
0: So und jetzt stell dir vor, du kaufst dir für 80.000 Tesla und ähm, Musk geht hin und sagt, so Apple, jetzt baue ich mein eigenes Smartphone und Apple sagt, ja gut, dann nehmen wir die, Apple, die, die Tesla-App aus unserem App-Store.
1: Und schon ist das auch nicht mehr benutzbar.
0: Und das ist genau, da fiel mir das erst wieder auf. Das ist diese unglaubliche Freiheit,
1: die ein Android-Gerät dir einfach bietet. Ja, stimmt. Da, da hast du vollkommen recht. Das ist so ein Punkt, den viele, ich glaube, na, nicht verdrängen, weil es einfach nicht auf dem Schirm haben, aber es ist einfach, das ist wirklich eine Gefahr, dass Apple wirklich da dieses, in der Hinsicht dieses Monopol hat, zu entscheiden, du kommst hier nicht rein oder du kommst hier nicht raus. Ne? Und ähm, das könnte wirklich so eine Gefahr werden, wenn du dich dann wirklich, wie jetzt im Fall Tesla, du bist iPhone-Nutzer und hast einen Tesla und jetzt schmeißt Apple die Tesla-App raus, du kannst das Auto eigentlich nicht mehr nutzen, da musst, du, da musst du zwangsweise auf dem Android umsteigen oder halt dann, das Ding hat sogar schon Namen, dieses Telon-Phone, ne? Elon, Telon-Phone und <lacht> da gibt es ja schon Mockups ne? im Netz ohne Ende. Ich,
0: die Leute, die das Netz ist einfach, wenn es will, echt kreativ. Ja,
1: ich krass, das ist so eine Cybertruck-Optik, ne? das sieht schon sehr cool aus, also wenn sie es so bringen würden, ey, ich würde so feiern, ne? Aber, ähm, Ich glaube, das ist ganz aber der hergeholt. Wobei auch da wieder eine im Brand ist, schafft es Musk überhaupt ein Smartphone an den Start zu bringen? Es ist prinzipiell möglich, wir sehen es alle bei Nothing, dass du mit einem 50-Mann-Team und ein bisschen Schotter durchaus in der Lage bist, ein richtig gutes Smartphone an den Start zu bringen, was sich auch gut verkauft. Das, Das muss man mal neidlos anerkennen. Elon Musk das Geld durchaus hat. Allerdings sagen auch viele, ähm, solange Musk seine Finger draußen lässt, funktioniert es, sobald er anfängt, da drin rumzurühren, sieht Twitter, geht es nach hinten los. Also wenn, Twit- wenn Musk sagt hier, hier ich, ich gründe jetzt eine Firma, irgendwie Tele und Phone, nennen wir sie mal. Hier sind 500 Mann, habt ihr 2 Milliarden Dollar, baut mal. Und er lässt die Finger raus, dann glaube ich, kann es was werden. Aber wenn er sagt, ich entwickle jetzt mein eigenes Telefon, ich selber, ich glaube, das wird nichts.
0: Also es gibt so zwei, zwei Punkte dazu. Es gibt eine Folge der Simpsons, die ist schon uralt. Ähm, da findet Huma seinen Bruder und sein Bruder ist Autobauer, der hat eine Autofabrik und relativ erfolgreich und ähm, Huma ist so der Mann des Volkes und sein Bruder findet seinen Huma ganz toll und sagt hier, das Mann des Volkes, der soll unser nächstes Auto entwerfen und Huma entwirft ein Auto, wie Huma Simpson halt ein Auto entwirft, eine Katastrophe, ich glaube das Ding mit Quietschehub und allem, was dazugehört und die Firma geht pleite, das ist sehr häufig das, wenn man Menschen des Volkes dann etwas machen lässt bei Elon Musk allerdings bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich war natürlich sehr skeptisch, als er Twitter gekauft hat. Und das bin ich immer noch. Auch weil ich diese diese Free Speech Geschichte der USA einfach ziemlich widerlich finde, weil dort scheint Free Speech zu bedeuten. Ich kann sagen, was ich ja, genau, will, völlig egal, und egal wen ich damit verletze. Richtig. Und wie die Ärzte irgendwann mal gesungen haben, auch Worte haben Kraft. Und ähm, deshalb finde ich es immer ganz gut, dass wenn zur Not ein gesetzlicher Filter davor gelegt wird, dass man eben nicht etwas sagen kann, einfach nur um andere zu zu demütigen und zu verletzen. Das ist der eine Punkt. Die andere Seite ist allerdings, dass mir Twitter mittlerweile recht gut gefällt und ich... Jetzt nach, ich glaube, vier Wochen ist der gute Mann jetzt dabei, der Elon Musk. Ich auch am Anfang zu denen. ich habe auch sofort mein altes, uraltes Mastodon-Konto wieder reaktiviert, was ich seit als Mastodon auf dem Markt, seitdem habe ich das Ding da rumliegen. Ähm, mir gefällt Twitter mittlerweile deutlich besser als vorher. Und ich kann nicht mal, doch ich könnte ein Stück weit sagen, woran das liegt, möchte ich aber nicht. Um, mir gefällt okay. das und die Ideen, die er hat oder von, von denen du hörst, die er scheinbar entwickelt, jetzt mit diesem Verifizierungsbutton und diese ganzen Sachen sind dann dazu auch noch unglaublich popcorn-tauglich. Also, ich würde heute nicht mehr blanco unterschreiben, dass er Twitter an die Wand fährt. So, um, ich bin relativ überrascht, wie das Ding mit um, einem Viertel der Mitarbeiter läuft. Und die App läuft zurzeit bei mir besser als jemals zuvor. Ja, jetzt muss man wahrscheinlich sagen, die haben 2000 Leute, die an den Büros pennen müssen. Die arbeiten sich gerade tot. Ja, Aber es ist ein freies Land. Uns. Jeder von denen ist, ähm, ist anders als in, 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 in bei der Fußball-EM oder WM. Jeder von den Twitter-Mitarbeitern ist in der Lage aufzustehen und zu gehen. Ähm, Demzufolge, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Auch Tesla, er hat Tesla ja nicht gegründet, sondern er hat Tesla ja übernommen. Genau. Und un, un, unbestritten ist Tesla ein, ein, wahrscheinlich der größte Erfolg seit, ähm, seit Apple Anfang des Jahrtausends. Weil, das darf man auch nicht vergessen, die Apple-Aktie kostete 1991 irgendwie 13 oder 14 Pfennig oder 30 Pfennig und hätte ich mir damals ein paar Apple-Aktien und nicht ein paar Turnschuhe vom ersten Lehrlingsgeld gekauft, hätte ich heute Twitter kaufen können.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber das, ich, ich bin halt nicht ganz so sicher. Aber es bleibt halt bei mir die Frage, es gibt ja nicht wenige, die behaupten, dass der Grund, warum Windows Phone vor die, vor die Wand gefahren wurde, lag darin, dass Instagram keine offizielle Windows Phone App herausgebracht hat, weil die Instagram-Macher seinerzeit wohl Probleme mit Microsoft hatten. Um, Apple Fanboys, die Microsoft gehasst haben und die haben keine, keine Instagram App rausgeballert und es gab eine Zeit lang auch Stress zwischen Microsoft und Google wenn du dich erinnerst. Es gab auch keine YouTube App.
1: Genau, das um, war das ein das war eigentlich das, der größte Hingefuß von dem ganzen Windows OS. Ne, weil das Betriebssystem war ja super. Wir haben es ja beide geliebt. Wir haben es ja lange, lange genutzt. Ja, ja. Aber du hast immer wieder gehört, oh, mir fehlt die App. Und klar, es gab Drittanbieter, die dann Apps gebastelt haben, die dann teilweise auch besser waren. Ich erinnere mich immer noch an Foursquare. Da war die, ne, oder? oder doch, es war fast. Genau, 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 genau. Die war als Drittanbieter-App von, von Privatiers programmiert deutlich besser als das Original. Aber. Ebenso die, die YouTube-Dinger, da es liefert nur gab auch Eine Browser. Instagram-App,
0: die von, von jemandem programmiert wurde. Der Name würde mir jetzt sogar noch einfallen, wenn ich drüber nachdenke, weil der Typ ist dann, ist dann, glaube ich, auch von Microsoft übernommen worden, der, der Programmierer. Nichtsdestotrotz, es gab ja auch bei, bei iOS, erinnere dich an die Anfangszeit, es gab immer wieder Probleme zwischen Google und Apple. Und ähm, Google hat auch immer mal wieder gedroht, die Google Apps vom iPhone runterzunehmen. Und das ist der nächste Punkt. Oder das ist ein sehr spannender Punkt. Ich glaube, du kriegst das iPhone sehr schnell klein, wenn du die YouTube App rausnimmst. Und wenn ein Masken eigenes Betriebssystem auf dem, oder ein eigenes Smartphone auf den Markt bringt. Ich glaube, die Schnittmenge von Hardcore Apple Fans und Hardcore Mask Fans ist relativ groß. Und ich glaube, die Schnittmenge
1: von diesen beiden Gruppen, die auch noch unbedingt YouTube gucken wollen, ist auch sehr groß. Ich nehme mich als bestes Beispiel dafür. Ohne google dienst wäre das iPhone für mich absolut unbrauchbar. Weil ich halt nach wie vor alles auf Google-Diensten habe und auch nur nutze. Ich nutze keinen einzigen Apple-Dienst. Also weder Apple-Mail noch sonst irgendwas. Und, und die ähm,
0: sind auch nicht gut. Hm? Das, ist, das kommt ja noch, noch dazu, die apple software ist ja nicht gut. Neulich fragte irgendwie jemand, ähm, was ist, wenn, wenn Apple jetzt dieser jedes als Software also Achso, da sagte jemand ja, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn Musk, also wenn, wenn, wenn ähm, ähm, Musk die Twitter-App aus dem App Store rausnimmt, dann programmiert Apple eben sein eigenes Twitter. Wo ich dann nur dachte und auch, gesch- geschro- und auch schrob, hm? Apple soll eine Software programmieren, so wie Apple Karten oder was. Ja, oder wie alles. Apple Music oder sämtliche iOS-Versionen seit iOS 8 oder 9, weil die sind alle Schrott. Die sind alle, Apple kann keine Software. Die können mittlerweile hervorragende Hardware, aber die Software, das muss mir doch jeder jetzt recht geben da draußen, die ist doch nicht gut.
1: Vielleicht kann funktioniert ja halt, ne? Und ja, nicht wieso? vielleicht kann mir da einer der Hörer da draußen helfen,
0: was mein MacBook betrifft und meine unglaublich langsame externe Festplatte, die erst so langsam ist, seitdem ich sie aufs Apple-Format formatieren musste. Das ist eine Frechheit. Ich, ich habe jetzt ein 90-Gigabyte-Video 90 hochgeladen. Das Hochladen auf YouTube hat fast schneller gedauert oder ging fast schneller als das Exportieren von der Festplatte. Wie dem auch sei, das ist, ist ein sehr spannendes Thema, diese Musk-Apple-Geschichte. Da muss auch sehr, sehr oft drüber leider gab es gestern dann ein Tweet von Elon Musk, ein kurzes Video und da hat er sich bei Tim Cook bedankt, dass Tim Cook ihn ähm, ausgiebig Zeit genommen hat, um ihm den Apple Campus und das äh, Apple Hauptquartier zu zeigen und es ist dort wunderschön und seit gestern folgt irgendwie Tim Cook auch dem Elon Musk auf Apple. Da haben sich zwei gesucht und gefunden.
1: Ja, Best Buddies auf einmal, ne?
0: Auf einmal (lacht) ähm, und, aber das ist halt schade, jetzt ist Popcorn wieder Popcornzeit wieder vorbei, warten wir auf das nächste Ding.
1: Genau, es wird wahrscheinlich nur ein paar Minuten dauern, bis Musk wieder mal was Neues raushaut, das dann wieder das ist ja mehr also gerade so diese Krypto Geschichte, ne, weil <lacht> Deutschcoin, ne, das ist ja echt krass, der Junge twittert irgendwas und dann geht das Ding durch die Decke, um dann eine Stunde später wieder abzustürzen. Also der Junge was heißt Junge? Also der Elon Musk hat ja schon Macht. Ne, man muss da, Also da liegen ihm ja Millionen zu Füßen und lesen ja alles von den Lippen ab und fangen es an zu deuten, was er damit meinen könnte und hin und her und hat es nicht gesehen. Und er bewegt die Welten. Ne? Das muss man wirklich neidlos anerkennen. So verrückt er zu sein scheint, er hat dann irgendwo eine gewisse Genialität, sonst wäre er nicht dort, wo er ist. Und er bewegt die Massen und er bewegt Märkte. Und wenn er der Meinung ist, dass ähm, Apple böse ist, dann sagen ganz, ganz viele Menschen auf einmal, Apple ist böse. Dann jetzt treffen sie sich auf einen Kaffee, ne, laufen einmal den, den Apple Campus ab, und dann sind sie wieder Best Buddies und jetzt ist Apple wieder gut. Keine, keine Watt mehr über zu hohe Abgaben an Apple und so ein Kram. Ne? Und auf einmal ist das alles wieder Friede, Eierkuchen und machen wir weiter wie immer.
0: Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wie das Gespräch von den Beratern von Tim Cook gelaufen wird. Ey, wir müssen uns mit dem Musk treffen. Wieso? Naja, guck mal, was der da irgendwie seit zwei Tagen macht. Das hat Einfluss auf unsere Aktien. Und nachher hat das auch, das ist ja das Schlimmste, das Schlimmste, was App für, das Schlimmste, was Apple passieren kann. Oder für Apple ist ja ein Kunde, der ihre Geräte nicht mehr kauft. Also das geht Apple ja, es ist ja der, das kapitalistischste, der kapitalistischen Unternehmen, was völlig okay ist. Aber die sind viel kapitalistischer als Google zum Beispiel. Wir müssen, du musst dich mit dem Mask treffen. Nein, ich will nicht. Das ist ein Idiot. <lacht> Doch, du musst unter einem. Ja, ja, fünf Minuten. Nein, zwei Stunden. Nein, zwei Stunden. Mit dem seid ihr verrückt. Was euch zwei <lacht> Stunden? Ich schmeiß ihn in den See. Muss, allein dieses Gespräch, das Anbahnen dieses Treffen, das muss sehr, sehr komisch gewesen sein. Gudi mein lieber Peter, ich habe, glaube ich, den längsten Artikel meines Lebens geschrieben. Muss man neidlos der, anerkennen? Die hat mich, der, mich graue Haare gekostet. Die beiden Geräte sind dann demnächst, äh, wahrscheinlich morgen oder Montag, auf dem Weg zu dir. Du musst ja noch den Testbericht zum Fit Band, Band 7 schreiben. Ähm, musst du gar nicht. Aber check das Ding mal aus. Ähm, ich habe es... Ähm, Das ist das Schlechteste von den dreien. (lacht) Aber das ist, das ist auch, nein, das stimmt so auch nicht, weil ähm, es ist auch das Amazfit-Band hat seine Berechtigung. Wir haben ja immer gesagt, diese, es gibt irgendwo in China ein Band, da fallen diese ganzen Fitness-Tracker runter. Das Mi Band 7, das Huawei Band 7, das Amazfit Band 7 und dann werden die einfach umgelabelt. Und ich habe die Dinger jetzt wirklich, wirklich, wirklich und es hat mir unglaublich viel Spaß gebracht. Ähm. Ich traue drei Wochen oder so am Stück getragen, immer zwei zur selben Zeit, manchmal auch drei und ich muss sagen, die sind alle unterschiedlich und die haben alle ihre Berechtigung für unterschiedliche Zielgruppen. Völlig skurril.
1: Ja und sehr, sehr spannend. Du hast auch heute ein Video veröffentlicht, also natürlich Artikel und das Video verlinke ich in den Shownotes unten Ähm wo du die drei mal wirklich gegeneinander vergleichst, aber nicht so jetzt einfach technische Daten runterratterst und wirklich dann auch mal auf Details eingehst, ist sehr, sehr, sehr gut anzuschauen. Kann man so nebenbei, wie nennt man das heute so schön, wegsnacken, ja? Ja, genau, darum ging es mir ja auch. Ich wollte ja, ja,
0: die technischen Daten, die liefern ja, oder die hast du zum Beispiel an den Testberichten perfekt geliefert. Da brauche ich ja nicht drauf eingehen. Aber was heißt denn das eigentlich? Das, darum ging es mir ja so. Ich, ich fand die, diese Idee zu sagen, okay, da gibt es ein Band, da fallen alle Bänder runter und dann stellst du fest, okay, das Mi Band und das Amazfit Band haben zum Beispiel dieselbe Laden, Ladeanschluss. Du kannst mit dem Ladeanschluss vom, deshalb ist der aus dem Mi Band noch nicht ausgepackt, du kannst mit dem vom Amazband, Amazfit Band 7 auch das Xiaomi Mi Band 7 am Laden und dann stellst du von, drehst du die Dinger um und stellst fest, auch die Messeinheit auf der Rückseite, die sind relativ gleich bei den beiden Bändern. Dann stellst du aber fest, Moment, das Mi-Band ist aber viel länger und viel dünner, während das Display vom MaceFit-Band dasselbe Display ist, was im UI-Band verbaut ist. Dort ist aber die Unterseite komplett anders. Dort liegen die Messsensoren ein Stück weit auseinander, die Ladeeinheit ist eine komplett andere. Also, die drei
1: Geräte sind schon gleich, aber ähm, dann auch wieder nicht. Ja, und vor allem, es sind halt diese Kleinigkeiten, diese Details, gerade in diesen Apps. ne? Und das zeigst du auch so schön, ne? dass du, du hast ja da dann eigene Favoriten und so kann jeder für sich selber schauen, was ist mir wichtig. Ist zum Beispiel jetzt hier dieses Thema watch wichtig? Da ist natürlich nach wie vor das Xiaomi ungeschlagen, ne? weil es gibt die Drittanbieter-Apps, die, mit denen du, ähm, Deine Watchphases draufladen kannst, das hast du bei Huawei nicht so. Ja, Da hast du zwar eine große Auswahl von Serie, aber viele sind auch kostenpflichtig, weil da, da gibt es halt viele kostenpflichtige dabei. Da kriegst du aber keine Drittanbieter-Apps dazu, dass du dann da irgendwas drauf schaffst. Du hast bei Amazfit jetzt die Möglichkeit, Apps zu installieren. Das hast du bei Xiaomi nicht. Also da, es sind im Groben sind's gleiche Geräte, aber im Detail doch unterschiedlich und da musst du halt wirklich genau gucken, was für dich das Beste ist und da musst du dich einfach mal quer durchtesten oder guckst deinen Artikel durch, beziehungsweise oder Video. du liest test Genau, du liest test um dann vielleicht ein bisschen mehr eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung du dich mehr entwickeln willst, weil das das Huawei ist für mich so von den dreien das, das sportlichste, der sportlichste Tracker. Das ist auch das Resümee bei dir, was man so raushört und rausliest. Wenn du wirklich Wert auf einigermaßen Messwerte legst und auch eine gescheite App haben willst, dann musst du das Huawei nehmen. Willst du so ein bisschen Spaß dabei haben, aber nicht zu groß, musst du das Xiaomi nehmen. Und willst du so das, das Ding dazwischen, also so ein bisschen, ähm, ne, Usability, wie nenne ich das, wenn man so das ganze spielerisch, ne, dieses, diese Gamification machen willst. Und so der, der Schnittmenge aus Xiaomi und Huawei ist halt eben das amazfit band Also. Ja.
0: Ja, also ich, ich finde genau, genau das andersrum.
1: Also die amazfit oh, okay.
0: app die Zap-App, ist eine super App. Und ich habe überhaupt nicht bedacht, wie unglaublich wichtig die Apps bei diesen Bändern sind. Die Zap-App ist eine super App. Ich habe sie kurz mal ganz kurz langweilig genannt. Das ist sie nicht. Sie ist seriös. Da ist nicht viel Spaß in dieser App. Da kriegst du die Daten. Die Daten sind genau, bei allen drei Bändern. Genau, die sind bei allen drei Bändern wurscht. Die Daten, also die Pulsdaten und so, vergesst das Leute. Die könnt ihr zum Spaß nehmen, aber die Abweichungen sind einfach zu groß. Darum geht es auch gar nicht. Das soll so ein bisschen animieren, dass man drauf guckt. Na guck mal, wenn das Ding 1000 Schritte am Tag falsch zählt und ich bin den einen Tag 3000 Schritte gegangen, 1000 Schritte falsch gezählt und den nächsten Tag nur 2000 Schritte, auch 1000 Schritte falsch gezählt, habe ich ja trotzdem einen Anhaltspunkt, wie ich mich bewegt habe. Die Anzahl stimmt noch nicht, aber ich habe eine Tendenz. Habe ich mich heute genug bewegt oder nicht? Und genauso würde ich die sehen. Die zepp app ist unglaublich seriös. Die ist ein Stück weit langweilig. Aber da, das ist so eine App, die ist für dich. Da guckst du drauf, kriegst die Daten genauso aufbereitet wie bei allen anderen. Ähm, die Xiaomi-App, da hast du schon so ein bisschen die soziale Komponente mit dabei. Du kannst irgendwie mit Freunden Wettbewerbe veranstalten über mehrere Tage. Und die App wirkt fröhlicher, einfach aufgrund der Farben. Sie ist ja, ein bisschen bunter. bunter. Ja, genau. genau. Das das ist cool. Genau, genau. Sehr gut, genau. Und die Huawei-App hat mich umgehauen. Die hat mich so umgehauen, dass ich mir wirklich wegen dieser App ähm, eine neue Uhr gekauft
1: habe. Ja, und das, das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Weil, wenn man Emeso schon seriös nennt, dann ist Huawei schon Richtung Profi. Weil du hast da viele, viele Möglichkeiten, was du anpassen kannst, um halt eben auch diese, diese sportliche Note hervorzuheben. Also das ist schon sehr umfangreich, was du da alles machen kannst. Aber ähm, viel spannender ist jetzt der Kauf von deiner neuen Watch. Da bin ich, das habe ich schon ziemlich den muss, ich muss,
0: Eine Sache muss ich bei der, bei der Huawei App noch dazu sagen, weil das ist wirklich wichtig. Die Huawei App beinhaltet so eine, ich glaube, die nennen das so eine Health Plus-Geschichte. Ja. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es gibt auch andere Anbieter, die bieten so eine Plus-Fitness-Geschichte an. Grüße gehen nach Apple, Grüße gehen aber auch zu Google und Fitbit und vielen anderen. Und ich bin ja Fahrradfahrer, ich bin ja kein Läufer und ich bin in einem Triathlon, ähm, ähm, oder ich lese so einen, so einen Triathlon-Blog und der hat nämlich diese, diese App getestet und ist der Meinung, dass diese App, also wenn du diese Help, ähm, Health Plus App nutzt, da kriegst du ähm, Anleitung und zwar leitet die dich über Wochen nicht Heute und morgen, waren wirklich über Wochen, kriegst du dort Vorschläge und Pläne vorgelegt, wie du zu einem Läufer wirst. Und ich würde gerne laufen, weil ich im Winter laufen angenehmer finde als Fahrradfahren. So, wir, Es liegt heute Schnee hier in Norddeutschland. Ich habe die ganze Zeit überlegt, heute Abend jetzt noch schnell eine Runde mit dem Fahrrad zu fahren. Aber mit 25 mm Reifen und einer klassischen Seilzugbremse mitten in der Nacht irgendwie auf zugefrorenen Straßen zu fahren mit 40 Stundenkilometer, da laufe ich lieber. Aber ich kann nicht laufen. So, diese Plus-App, die kriegst du, wenn du das Huawei Bank für 50 Euro kaufst, einen Monat kostenlos dazu. Das finde ich schon mal sehr gut, dass man das mal im Monat testen kann. Dann bietet dir diese App. Ganz, ganz viele Spielsachen, die ich einfach toll finde. Du fährst und du trainierst. du, Das heißt, du schaltest den Trainingsmodus ein. Du läufst irgendwie, da fährst Fahrrad. So, und dann hast du in all dreien dieser App, in allen dreien diese Übersichtskarte, wo man sieht, wo du gelaufen bist und wenn du runter runterscrollst, siehst du dann deine Daten, Pulsdaten und so weiter, die alle nicht stimmen. Bei der Huawei App kannst du ja mal einen Film daraus machen. Du siehst die Strec- diese Strecke und dann kannst du die im Vogelflug auf dem Display hinterherfliegen lassen. An bestimmten Punkten werden dann die höchsten Herzwert und die höchste Geschwindigkeit angezeigt und du kannst noch extra Bilder, damit die du unterwegs gemacht hast, mit in diesen kleinen Film reinladen. Diesen Film kannst du mit einem Knopfdruck, der wird sofort auf deinem Smartphone gespeichert, den kannst du aber auch mit einem Knopfdruck für wenige Kilobyte an Teilen, Instagram, Twitter, zu Freunden, wo auch immer hin. Auch diese soziale Komponente und so weiter, die fand ich bei der Huawei App, ist so fantastisch, dass ich mich irgendwann gefragt habe, ich habe durch diese Bänder ganz viel Spaß an Uhren gefunden, die, die mir lange Zeit, das ist so wie bei dir mit dem iPhone.
1: Genau, ich habe so. früher Smartphones gibt, mittlerweile habe ich ja also gar keinen Bock mehr drauf.
0: <lacht> ich nutze eine Fenix, ich nutze eine Garmin Phoenix, eine bessere Sportuhr gibt das nicht. Die ist für mich als Fahrradfahrer immer noch nicht perfekt, aber die Updates, die kommen, die Uhr ist perfekt, sieht super aus, tolle Uhr, zehn Tage d- durch, bla, alles super. Und ich habe dann irgendwann durch diese durch diese Fitnessbänder gemerkt, hm, es gibt da ja auch noch andere hübsche Töchter. Achso, zwischendurch habe ich mir dann ja noch die, die Amazfit nee, die Amazfit GTS4 Mini besorgt. Ja. Ähm, und dadurch bin ich dann wieder auf den Geschmack gekommen. So mal eine andere Uhr. Und dann saß ich hier und dachte, okay, meine, mal wieder eine, Peter nennt es immer Smartwatch testen. Und dann dachte ich, hab, bin ich so durchgescrollt, habe mir das so durchgelesen, habe mir die Uhren angeguckt und dachte, okay, die Pixel Watch kenne ich. Die ist mir zu klein. Die Galaxy Watch gefällt mir vom Äußeren einfach nicht. Und dann bin ich äh, bei der Huawei Watch GT3 gelandet. Die während der Black Deal Week bei Amazon für irgendwie 170 Euro über den Tisch ging. Und da dachte ich, hm, 170. Da kannst du eigentlich du zu sagen. Die Uhr. Dann habe ich mir in einigen Foren das durch, nee, auf einigen Blogs, Testberichte dazu durchgelesen. Und dort schrieb einer, dass der mit einem Pulsband gefahren ist. Also hat die Uhr mit einem mit einer Garmin getestet, die mit dem Pulsband verbunden ist, so wie ich das auch immer mache. Und die Huawei Watch hat zwei Schläge Differenz gehabt was ich für sensationell halten würde. Das ist richtig, richtig gut. Dann habe ich durchgelesen, dass Juwai in diese Uhr bestimmt besondere Techniken eingebaut hat ähm, und dass die ein Team haben, wo 40 Leute nichts anderes machen, als die Pulsgenauigkeit dieser Uhr einzustellen. Und dann habe ich festgestellt, es gibt diese Uhr auch noch als Pro-Version aus Titan. Und die habe ich gesehen und gedacht, alter, sieht die gut aus. Dann habe ich festgestellt, oh, da gibt es einen Testbericht auf (lacht) MobiTest.
1: Genau, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ja, die ist ja auch noch gar nicht so alt. Richtig.
0: Und ähm, Nach wie da, vor das Topmodell. Genau, und da wir derzeit die Black Week bei, bei Amazon hatten, habe ich die dann zu einem Preis geschossen, wo man dann Du zu sagen konnte. Und die ist gestern angekommen. In
1: welche welcher Farbe?
0: Ähm, natürlich Titan, Silber Titan, mit dem Silber, ne? schwarzen Kunststoffarmband. Auch eine Sache, die bei dem Huawei-Band so unglaublich toll ist. Dadurch, dass es dieses Standard, das also ist ein kleines 16mm Armband hat, du kannst dir für 5 Euro Dutzende Bänder auf Amazon dazu kaufen und kannst dieses Huawei-Band ständig neu, ähm, neu erscheinen lassen. Fürs Mi-Band ist das auch möglich. Da gibt es auch tausende von Armbändern. Beim macefit band gibt das nicht so viele. Und ich dachte mir, okay, dieses, äh, die hat, das hat dieses Kunststoff, dieses Gummiarmband, die ähm, Watch, die ich jetzt habe, ähm, in schwarz mit äh, dem silbernen Titel. Das sieht einfach unglaublich gut aus, diese Uhr. Aber ich könnte da auch ein braunes Lederarmband zu tragen, wenn ich keinen Sport mache. Das heißt, äh, gestern glühte so ein bisschen mein Herz. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe da meine Garmin, ich werde sie gegen die Garmin testen und wenn sie die Garmin schlägt oder auch eine Anzahl, werde ich sie behalten, weil meine Garmin ist mittlerweile ein Jahr alt, ich trage die Tag und Nacht, äh, Fahrradfahren durch Wälder, die die ist mitgenommen, die hat einiges erlebt, die Uhr. Und ich habe sie dann gestern eingerichtet und stellte dann fest, wow, das dauert ungefähr eine Stunde, bis die scheiß Updates geladen wurden. Und dann musst du diese Huawei App installieren. Und dann musst du ich habe mittlerweile die Huawei App Galerie auf meinem Handy.
1: Ja, lohnt Skurri. sich absolut, weil da gibt es meistens aktuellere Versionen als im App Store, also im Play Store.
0: Heute Morgen, ich installiere diese App Gallery, heute Morgen, und die sagt mir, dass auf meinem Smartphone, auf meinem Android-Gerät, Updates von Apps da sind, die ich installiert habe. Und ich gucke in den Play Store und stelle fest, hm, nee, die sind nicht da. Aber wieso sind die schon bei Huawei in der App Galerie als Updater?
1: Das ist so ein Ding, da frage ich mich immer wieder, weil irgendwie scheint die App Gallery ja das Smartphone zu scannen, welche App du auch von ganz normal aus dem Play Store runtergeladen hast ja. und bietet dir Updates aus dem, aus der App Gallery an, über die, die den Play Store überschreiben. Das funktioniert wohl und da findest du oft Apps, gerade Xiaomi und so Geschichten, viel aktuellere Versionen, die teilweise auch schon neue Funktionen drin haben, die du in der, in dem Google Play Store noch lange nicht siehst. Also, Curve, so das beste Beispiel, Curve-App aus der der Huawei App Gallery ist deutlich aktueller und deutlich umfangreicher als die Play Store-Version.
0: Naja, jedenfalls habe ich dann diese Uhr eingerichtet. Die App ist auch wieder die Huawei Health App und ähm, da muss man aber eine andere Version installieren. Das hat eine Stunde gedauert, alles in allem. Ähm, Aber
1: Alter, ist das eine geile Uhr. Ja, es mir, mir war bisher eine der besten von mir getesteten Uhren, kann ich auch sehr gut daran erinnern. Ich habe halt ich hab diese auch die Titan-Version mit dem grauen Lederarmband bekommen zum Testen, habe das aber dann recht schnell, weil ich liebe Edelstahlarmbänder und mit der 22mm Stand-Stegbreite habe ich zig Bänder hier ruckzuck dran, weil werkzeuglos wechseln ist für mich mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden weil ich habe keine Lust mehr, da irgendwelche Schrauben rauszunehmen oder irgendwelche Stege mit so einem Federtrennach mit so einem Federteil da total nervig und das hat dann Ruckzuck habe ich meine Edelstahle Band rum und dann sieht das richtig edel aus und das ist mittlerweile ähm, da langsam habe ich so ein bisschen den Hals voll von der Apple Watch, weil wann bringt denn die endlich mal eine runde Uhr, die halt wirklich auch mal nach Uhr aussieht. Alter,
0: sieht die geil aus. Die sieht einfach, ja. die sieht einfach, also A, dieses Wissen, dass, und das ist tatsächlich total dumm und bescheuert, dass man irgendwie, ich sage mal, 150 Euro mehr ausgibt, weil die kann bis auf Juhu, EKG, ja, ganz toll. Und ähm, Wehenverhärtung oder sowas, was wie heißt das? Du bist, der, du bist ja der Mediziner, medizinische... Mhm. Arteriosklerose, die, oder was? Nee, warte mal. Die Uhr kann messen. EKGs kann die messen. Ja. Dann kann die messen. Ähm, ähm, ähm,
1: Sauerstoff. Kannst du also Blutsauerstoff? Kannst ja, du messen. Puls- das Meso können ja alle. machen. Das ist ja Standard. Genau. Hauttemperatur. War nicht noch Hauttemperatur dabei?
0: Ja, Hauttemperatur müsste sie auch. Und warte mal kurz. Ich muss mal einen Blick auf
1: die Uhr werfen. Luftdrucksensor haben wir noch. Wie heißt der Quatsch?
0: <lacht> Ach, Erkennung von Arterienverengung.
1: Ach, ja, okay. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, wie du das erkennen will.
0: Ich habe ich hab heute irgendwo eine News gelesen von, ich glaube, welcher Hersteller bringt nur auf den Markt die S1 heißt. Ist das Xiaomi? Ja, Jumping. genau, da
1: kommt jetzt zunächst das neue Modell.
0: Und ähm, das soll am ähm, Körperfett und am ähm, Körpermuskelmasse erkennen können.
1: Ja, das
0: funktioniert wahrscheinlich so ähnlich toll wie mit den Wagen,
1: wo das ja hervorragend funktioniert. Ja, das wie kann auch die Galaxy Watch 5, kann es nämlich auch. Um, hast du experience- da nicht mal einen
0: Artikel drüber geschrieben, ja, wie man mit einer genau. Sauerstoffflasche irgendwie seinen Muskelanteil im Körper erhöhen kann?
1: Richtig, ja, dann nimmst du einfach mal so eine 5-Kilo-Hantel, nimmst sie in die Hand und auf einmal, du, das steigerst du zwar das Körpergewicht, auf einmal ändern sich auch die komplette Fettzusammensetzung deines Körpers, weil die halt einfach nur in der Tabelle gehen. Wenn du x Kilo hast, dann hast du automatisch Y-Fettgehalt und Muskelmasse, was totaler Quatsch ist. Ähm, ja, das sind halt so Gimmicks, das... Das kannst du nicht ernst nehmen, so ein Kram. Ne? Das, das EKG-Schreiben, das ist auch prinzipiell funktioniert. Das ist ein Kanal ekg du hältst den Daumen auf die Krone, den Finger auf, die, auf, den, ähm, auf den Rahmen oder umgekehrt mhm. und dann schreibst du ein Einkanal-EKG. Das erkennt, ob du lebst oder tot bist. Ne? Das kannst du daran erkennen, aber du wirst daran nicht erkennen können, ob ich jetzt hier akut irgendwie eine Herzkrankheit plötzlich habe oder nicht. Dafür, ist das, dafür taugt es nicht. Also das... Ähm, das ist nice to have, aber wir sind weit davon weg, dass es medizinisch adäquat ist. Ne? Und das es da mit diesem, mit diesem ganzen Kram, da dann mit Venenverengungen und so ein Kram erkennen, ey, wie soll das funktionieren?
0: Das, also das ist die Huawei Watch, die kann das, weil die hinten genau, ganz tolle das. Dinger da, da weißt du Dings, da Bums da eingebaut hat. Was mich ein bisschen schockiert hat, Samstag, 5. November, <lacht> da müsste ich jetzt mal in meine Garmin App schauen. Ich bin am Samstag, dem 5. November war ich Fahrradfahren. Ganz sicher. Und da habe ich das Huawei-Band, ein 50-Euro-Band, umgehabt. Und die App sagt mir, dass sie am 5. November zwischen 1540 und 1545 bei mir Blutdruck gemessen hat. Äh, Mit einem Huawei-Band und mein Blutdruck ist 128 zu 88, also erhöht.
1: Oh, äh, was, ein Doppelquatsch.
0: <lacht> also wie will ein 50-Euro-Band am Blutdruck messen?
1: Ja, das, es gibt, das ist durchaus möglich. Es gibt ähm, Untersuchungen und mittlerweile auch medizinisch belegt, dass du ähm, anhand verschiedener Körperdaten kannst du den Blutdruck errechnen. Das geht. Also mir fehlt jetzt der Fachbegriff dafür. Also das ist durchaus möglich, dass man das, das war auch der Ansatz, wo man halt sagte, Smartwatches können ein Stück weit auch den Blutdruck vorhersagen oder halt, ähm, ja, schätzen nicht. Aber es ist halt weit weg davon, dass man das wirklich in der breiten Masse nutzen kann. Und ich denke mal, das haben die da gemacht, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt hier eine Frequenz, wir haben Bewegungen X oder was weiß ich hier und daraus errechnen wir jetzt anhand eines Algorithmus, was du jetzt am Blutdruck haben müsstest, theoretischweise. Aber auch da, also 128 erhöht, das ist ein Bombenwert ne, vom jungen Mädchen, auf Deutsch gesagt.
0: 128 zu 88, ich habe von diesen Werten doch überhaupt keine Ahnung, Peter. Ich weiß das doch alles nicht. Ich habe mir jetzt, zumindest habe ich mir auf, und habe ich mir so ein oberarm Blutdruckmessgerät gekauft.
1: <lacht> ja, genau. Also ich messe auch jeden Tag meinen Blutdruck mit einem Mess- Messgerät. Ich kaufe mir auch
0: wegen einer App eine neue, eine neue Uhr, aber die ist die, ich habe die, die UAV Watch gesehen und nur gedacht, Alter, ist die schön. Ist die, die sieht einfach richtig gut aus, wie, nur, wie ich mir vorstelle, dass eine Uhr aussieht.
1: Genau, das bräuchte wir jetzt noch mit Apple-Logo drauf. Eine runde, schöne Uhr, weil Apple kann Uhren bauen, nur das Ganze nicht in Eckig, sondern mal ein Rund, dass man doch die Wahl hätte.
0: Was ich jetzt spannend finde, ich habe natürlich alles eingeschaltet. Ne? Also hier wird 24 Stunden meine Körpertemperatur gemessen. Alles ist an. Ich gehe davon aus, dass ich ungefähr vier Tage mit dem Akku hinkomme. Ja, das ist Wieso komme ich vier Tage... Mit einer Uhr hin, wo alles eingeschaltet ist. Permanente Pulsmessung, permanente SpO2, permanente ähm, Körpertemperatur. Ich wette, wenn ich das ausschalten würde, würde ich da wahrscheinlich auf 8 Tage kommen. Warum schaffe ich das und warum kommt eine Pixeluhr auf oder die Pixel-Watch auf, ich sag mal, 8 Stunden? Eine Apple Watch kommt ja auch nicht viel länger. Eine Galaxy Watch auch nicht. Wie schafft Huawei das? Dass die, das war einer der Hauptgründe. Ich will keine Uhr haben, die ich jeden Tag aufladen muss. Übrigens auch ein Feature bei den Bändern. 30 Tage beim Mi Band. Wie beim Mi Band 1 sind utopisch, liebe Leute. Aber sieben bis zehn Tage sind auch, wenn alles eingeschaltet ist, absolut drin. Und ich möchte so alle, alle fünf bis zehn Tage das Ding mal für eine halbe Stunde irgendwo hinlegen. Super. Aber wieso schafft ähm, schafft, schafft Huawei das scheinbar und die anderen nicht?
1: Es liegt an den Apps, weil (lacht) auf der Pixel Watch oder auch auf einer Apple Watch laufen ganz andere Apps richtig nativ, also es sind ja keine Anzeigen. Ich habe auf die Pixel
0: Watch Watch nicht eine App geladen.
1: Ich hatte zum Beispiel bei mir alle möglichen Apps drauf, ne? Was du alles, was du so brauchen kannst und was dann wirklich in Echtzeit Daten abfragt, wie zum Beispiel die Sonos und so, die U-Lights und den ganzen Kram da. Mhm. Ne? Was ich auch auf der Apple Watch tagtäglich nutze. Oder Nuki, diese Geschichte, ne? Das läuft ja permanent mit dem Hintergrund. Weil die Uhr muss ja permanent verbunden sein, um zu wissen, läuft jetzt der Welt schon Richtung Tür oder nicht, oder ist ah, ja, jetzt klar. unterwegs? und das, das zieht halt den Akku und das haben halt die Uhr die Huawei Watch hat es nicht auch viele andere haben das nicht und deshalb haben die diesen niedrigen Akkuverbrauch. Das ist ja das, warum ich immer unterscheide zwischen so einer, zwischen so einer Smartwatch, smart deshalb, weil die halt wirklich permanent online ist und mich ähm, bei Laune hält oder mich informiert hält, was du mit der Huawei Watch nicht machen kannst, nicht in dem Maße. Klar kriegst Benachrichtigung von WhatsApp und über Anrufen so ein Kram, aber du kannst halt nicht so viel machen, wie jetzt mit einer Apple Watch, wie zum Beispiel jetzt mal eine Sonosanlage steuern. Ich kann meine komplette Sonosanlage von jetzt hier, wo ich sitze und Podcast aufnehme, steuern, die im Wohnzimmer ist. Das geht einwandfrei oder ich kann den Roku TV Stick kann ich über meine Apple Watch steuern oder mein mein Saugroboter ja das, das geht alles das geht halt mit Huawei Net und das ist genau das wo dann halt der Akkuverbrauch herkommt
0: das ist aber das kann aber nicht sein weil ich nicht eine App auf die auf die um, auf, auf, auf die um, Gala, auf die Galaxy auf die Pixel Watch geladen aber habe.
1: ich glaube einfach dass diese permanent Verbindung halten ins WLAN das ist das wo muss, der muss Hasen die muss
0: die nicht. Huawei Watch doch auch
1: aber sie ist nicht permanent mit dem WLAN verbunden bei dir sie wird wahrscheinlich die meiste Zeit nur per Bluetooth verbunden sein und da ist mir heute so akkusparend, dass wir problemlos mehrere Tage, weil früher war es ja, ich erinnere mich noch hier, muss Bluetooth ausschalten, Akkukiller. Ja, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Mhm. Ne? Heute kannst du pro Tag zieht Bluetooth 1% Akku, wenn überhaupt. Ja? Und deshalb kannst du permanent anlassen, aber halt dieser niedrige Verbrauch in dem WLAN sieht die ganze Sache schon wieder ganz anders aus. Ne? Eine permanent WLAN-Verbindung, was ja die Apple Watch hat, die ist ja permanent per WLAN verbunden auch, weil es halt schneller ist als über Bluetooth, das zieht halt den Akku leer. Und wenn du die die Huawei hat WLAN, und wenn du das dann mal auch rege nutzt, ich sage, mal Datenübertragung, dann ist auch ein Akku von der Huawei Watch nach wenigen Stunden leer. Das geht.
0: Ja, also ich, ja.
1: Aber eine hervorragende Wahl, absolut unbenommen. Es ist für mich nach wie vor in der Android-Welt eine der besten Uhren, die du kaufen kannst für Geld. Und da gibt es auch übrigens eine Neuigkeit, von Huawei bezüglich einer Smartwatch. Und zwar bringen sie jetzt, ein, das steht kurz bevor der Start, eine Uhr auf den Markt mit einem integrierten In-Ear-Headset. Ziemlich schräg, ist kein neues Konzept, ist aber jetzt wieder auf, auf modern gemacht. Das heißt, du kannst das Display wegklappen und dann unter dem Deckel hast du zwei In-Ear-Headsets, die du dann in den Ohr stecken kannst und hast dann ein Headset dabei. Ähm, ich habe mal eine Uhr getestet mit einem integrierten ähm, mit dem Headset. Ich habe den Testbericht nicht mehr gefunden. Ich War das OK? Ich glaube, das war eine Uhr von OK. Da hast du die, ähm, das Headset mal an den Seiten einge- eingesteckt, konntest du so rausdrücken, hast du ein Indie-Headset gehabt. War von der Idee nicht schlecht, in der Praxis leider eine, eine mittlere Katastrophe. War absolut nicht praxisgerecht. Aber von Huawei kommen im Moment ja nur so Dinge. Ne? Haben, haben die nicht auch die Uhr jetzt gerade vorgestellt, wo du das Gehäuse also dieses Innenteil rausnimmst, dass du das ganze Gehäuse mit Armband wechseln kannst. Das war doch auch Huawei, ne? Also Huawei ist da gerade auf so einem Trip, um zu zeigen, was halt noch so geht in dieser Smartwatch-Welt. Und das in einer richtig geilen Art und Weise. Also nicht auf billig und irgendwie, sondern richtig gut mit Köpfchen. Also da kommt noch sicher was in Zukunft. Und ich freue mich drauf. Und wenn wir es jetzt noch hinkriegen, dass... ähm, ja, dann jetzt noch ein bisschen mehr Apps noch zur Möglichkeit gibt. Also, dass du auch wirklich dann, ich sage jetzt mal ganz einfach, mal, die Bahn-App. Ne, die Bahn-App auf die, auf die Huawei Watch bekommst, dass du dann da ein Ticket darüber nutzen kannst. Das würde, würde ich, ich nie machen. Habe ich,
0: hab ich nie bei der Apple Watch gemacht. habe ich bei Ja, aber es Ansatz. gibt
1: viele Leute, die nutzen das. ne, Und ich liebe das. Und ich finde das eine Erfahrung. Du wärst überhaupt keine Bahn. Nein, aber wenn du das mal nutzen kannst. <lacht> Ne? Ich finde da das.
0: in der Bahn. Ich, ich muss zum Einsatz. Machen Sie
1: Platz. Ne, ich überlege jetzt zum Beispiel für, meine, für meinen Sohn eine Apple Watch zu kaufen, weil er halt ständig mit der Bahn fährt und da kannst du es halt über die, über die Apple Watch machen. Das ist schon eine ziemlich coole Geschichte. Aber wenn, warum? Weil du einfach dann das Telefon rausschleppen musst. Du hast alles am Arm. Für mich ist das, die Smartwatch wirklich die verlängerte, das verlängerte Display am Arm. Nichts anderes. Ne? Das ist für mich das, das Wichtigste, warum ich eine Smartwatch trage.
0: Ja, und für mich ist das Wichtigste, dass die Daten, die eine Smartwatch liefert, korrekt sind. Das sind die und die sind mir eigentlich drin, egal.
1: <lacht> ähm, und
0: das ist für mich das, guck mal, so ein, so ein, so ein QR-Code-Anzeigen. Das kann jede drei
1: Euro Ja, Das Quad-Code. stimmt allerdings, ja.
0: Und, und diesen Quatsch. Aber dass die Daten, das ist ja etwas, das da saßen also Leute und haben den Algorithmus perfektioniert. Und bei der UI watch kommen noch zwei, drei Punkte hinzu, die für mich kritisch werden. Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß, ich kann den Brustgurt mit verbinden. Ich habe aber an meinem Fahrrad diverse diverse Konnektoren oder diverse Anbauelemente dran. Ähm, mir fällt jetzt Sensoren, ist das Wort, was mir ja. entfallen ist. Sensoren, die über Bluetooth und ANT Plus verbunden werden. ANT Plus funktioniert nicht. Bluetooth funktioniert scheinbar. Aber ich bin mal gespannt, was ich alles dort mit der Uhr nutzen, äh, mit der Uhr nutzen kann. Ähm, grundsätzlich frage ich mich manchmal, warum die App in den Tiefen dann sehr kompliziert ist. Also du kannst mittlerweile Strava und Komoot und irgendwie Apple, ähm, ähm, Adidas, Fantastic und so weiter mit der Uhr verbinden. Du kannst deine, deine Ergebnisse also spiegeln, wie bei, allen, wie bei allen anderen auch. Das ist aber ganz, ganz tief versteckt in den, in den Einstellungen und ihr findet das im Bereich Datenschutz. Ja, oh. ihr müsst in die Datenschutzeinstellung. Ich zeige, vielleicht schreibe ich noch einen kurzen Artikel drüber, weil das ist dann ja wirklich schnell. Ihr müsst in die Datenschutzeinstellung der App gehen und dort findet ihr die Möglichkeit, andere miteinander zu verbinden. Das ist Übrigens auch, sowas, auch ne? jetzt
1: dieses unnötig komplizierte einfach nur um Daten von einer App zu anderen zu übertragen, was ein Umstand. Ja, jetzt
0: muss ich aber noch ganz kurz darauf, das was da Arterienverhärtung genannt ja, das wurde
1: Arteriosklerose. Von, die, ja. Genau,
0: genau. Und ähm, da sieht es bei mir gut aus.
1: Ja, hervorragend. Du hervorragend. Bist halt topfit, ja, ich ne? tu,
0: deshalb, ich, ich werde ja, ich werde als, das erste Ding, was ich mache, ist denselben Test wie bei allen anderen, wo auch die Bänder durch mussten. Ich werde am Handgelenk die, 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 die watch tragen und meine Garmin mit dem Brustgurt über meinen Fahrradcomputer laufen lassen, wo alle anderen Daten drüber laufen und dann will ich mal sehen, ähm, inwieweit, weil die Kurven der, der Bänder im Vergleich zu dem, was die Garmin ausgeschmissen hat, das war schon zum Teil bin Mountainbike gefahren, die Garmin hat gesagt super, hast einen Puls von 125 im Schnitt gehabt, höchste Erhöhungen waren mal auf 130 und ähm, eins der Bänder hat mir bei derselben Fahrt 161er Puls gemessen und einfach denkst, das kann nicht sein. Also deshalb liebe Leute, kauft euch diese Bänder, um Spaß zu haben, aber nicht um für, für Medizin oder so. Das da, also reden wir, sagen wir jedes Mal. Genau. Dafür sind die nicht da, die Huawei Watch ist wunderschön und du hast dann aber auf jeden Fall ähm, hast du noch irgendwas?
1: Ähm, nein, wir werden eigentlich so weit durch. War eigentlich eine ziemlich arme Technikwoche, weil vor lauter Black Friday, Black Week und Cyber Dingsbums Monday.
0: Doch, die das, Pixel 7a Render Ach ja, stimmt, sag mal auch noch was. Sag mal was, sag mal, sag mal. Äh, ja, mal.
1: sieht aus wie das Pixel 7 oder wie das Pixel 6a, keine Überraschung. <lacht> <lacht> sind die ersten Mockups sind jetzt raus ähm, von, von Onleaks, die sind natürlich wieder ganz vorne mit dabei. Wie gesagt, keine Überraschung, der Kamerabalken ist immer noch da und ähm, die Front immer noch da, genauso wie es gehört mit der mittig platzierten Frontkamera, ähm, wenig Überraschung, aber es gibt ja immer noch die, die Gerüchte, die ich hartnäckig halte, dass es von der Ausstattung her dem 7-7 Pro sehr 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 nahe kommt, also mit Tensor-Chippen allem drum dran und auch von der Kameraausstattung sehr sehr nah an der, an der normalen Version, also gar nicht mal so abgespeckt wird. Und ähm, auch noch so ein paar andere Gimmicks hat, die dann in dieser Preisklasse wohl das dann absetzen werden. Inwieweit es stimmt, wann das kommt, werden wir alles sehen. Wie gesagt, ich verlinke mal die, ähm, den Link zu der Bildergalerie, wo man sich mal die Mockups an- anschauen kann. Ein bildschönes Telefon. Ich bin immer noch Pixel-Fan nach wie vor. Ist für mich so ein schönes Telefon. Ich erfreue mich jedes Mal dran, wenn ich es in der Hand habe. Und. Hoffe, dass es sehr bald kommt, weil dann werde ich vom Pixel 6 auf 7 umsteigen. Ja, das
0: wird tatsächlich auch etwas sein, was, was ähm, für mich sehr, sehr spannend wird. Es gibt noch zwei kleine Fragen, die ich irgendwie grundsätzlich an dich habe. Ja. Du hast nämlich zwei Dinge diese Woche getestet, die ich recht spannend finde. Ja. Du hast einmal das äh, U-Green, äh, wie hieß das Ding? Next Out, Next Out 45W, also das. ein 45-Watt-Netzteil oder Ladestecker genau. getestet, da kann man mehrere Geräte anschließen. Und du hast die den von mir so sehr geliebten Anker 713. Ich glaube, ich habe die Version später, aber das ist die
1: Nano-Version. Ne? Richtig, genau.
0: So, sag mal, beide 45 Watt.
1: Beide 45 Watt, beide von der Leistung ziemlich identisch. Ja. Ähm, ich, den, diesen Nano habe ich mir damals für den Test geholt, weil ich bei TikTok, Instagram stolperst du immer wieder Werbung von zu genau diesem Ladegerät von Anker. Und... Ähm, ich finde halt dieses kleine Kompakte, finde ich ja immer cool, ne? weil... Das ist super, oder? Ich liebe es, weil ich habe jeden Tag meine ganze Technik mit auf der Arbeit. Also ich habe einen Rucksack, da ist meine ganze Technik, mein Laptop, mein iPad, <lacht> meine Watch dabei und so weiter. Und ich will halt kleine Kompaktlade. Ich habe ja im Moment gerade dieses 140 Watt ugreen green Ladegerät, dieses. Das ist m- nicht
0: klein und kompakt.
1: Nee, das ist alles andere. Das ist wie ein Backstein. Und, und bin aber der Meinung, ich glaube, es geht auch kompakter, weil ich brauche einfach keine 140 Watt, weil mein Huawei-Netbook, also mein Notebook, lädt nicht mit 140 Watt, sondern wenn ich mich recht erinnere, sind es knapp 40 Watt. Also es muss auch kompakter gehen. Und da kam mir das halt genau richtig. Und ähm, dann hat UGreen mir angeboten, doch mal diesen Nexo 5-Watt Ladegerät zu testen. Da habe ich gesagt, ja klar, weil es ist g- auch kompakt. Hat aber zwei USB-Anschlüsse und die kamen beide recht zeitgleich. Also habe ich auch beide zeitgleich getestet gegeneinander. Habe mein Testequipment mal ein bisschen aktualisiert. Ich habe jetzt hier so ein USB-Testgerät, also ein Testgerät, wo ich mit einschleifen kann, wo ich dann die ganzen Ladeleistungen kontrollieren kann, auch mit mit Lasten und so ein Kram. Sehr geile Geschichte und habe dann natürlich auch mein iPhone geladen. Beides mit exakt selben Daten, immer eine Stunde geladen, geguckt, was sich tut und die beide schenken sich nichts. Preislich nichts, von der Größe schenkt die sich nicht viel, vom Gewicht nicht viel. Der Unterschied ist halt wirklich, das Anker Nano hat nur ein USB-C-Anschluss, das New U- Green Next Note 45 Watt hat zwei USB-C-Anschlüsse mit zusammen 45 Watt. Das
0: heißt zusammen. Das heißt, wenn ich da zwei Geräte dran laden würde, wäre dann ähm, jeweils 22,5 Watt.
1: Ja, eins lädt mit 25 Watt, eins mit 20 Watt. Das, das oh, okay. handelt ja untereinander aus. Wer mehr kann, kriegt dann halt die, die höhere Leistung von 25 Watt. Aber du hast nicht okay. auf beiden 5 Watt. Das geht nicht, ran rechnen. Ich nicht.
0: Okay, welches ist es denn jetzt bei dir geworden?
1: Das U Green, weil ich einfach zwei USB-C Anschlüsse habe, weil mein iPhone sowieso mit maximal 20 Watt lädt. Genau. Ja, das <lacht> Xiaomi, da also lacht ich da nur drüber. Ne?
0: Als, als, als Android-Nutzer, ich kann mich gar nicht mehr an die Zeiten erinnern. Doch, das waren früher, das waren noch die Zeiten, da konnten <lacht> wir noch nicht laufen. Da haben unsere Android-Geräte auch mit. Ja, das ist halt echt ein bisschen... Ich sollte die Klappe halten, mein Zenfone lädt, glaube ich, auch noch mit maximal 30 Watt.
1: Na, aber das Und ist wirklich, kann wenn du...
0: nicht kabellos geladen werden, da lacht jetzt der Apple-Nutzer drüber. Ja,
1: genau. Aber es ist halt, was du brauchst. Wenn du sagst ich lade sowieso immer nur mein Smartphone damit, dann nimmt es Anker, weil das halt super kompakt ist und hat halt wirklich, was mir halt gut gefällt, diese super kompakten Ladegeräte, die jetzt so viel Leistung haben, ohne warm zu werden, ohne dass da was pfeift. Also es ist wirklich von der Verarbeitung schon richtig, richtig gut. Und gerade auf Reisen ein immer wichtiges Ding, weil unsere Smartphones werden potenter, unsere Tablets werden potenter, unsere Laptops werden potenter. Jeder MacBook-Nutzer kann Liter von singen. Jedes Netbook kannst du an jedem Netzteil laden, da, da sind die echt total <lacht> kritisch. Ja?
0: Ich habe hier, hab hier super Netzteile von diversen Dell-Laptops, ähm, glaub, die haben aber die Power, aber glaubst du, die laden mein MacBook auf?
1: Ja, genau, das ist nämlich alles nicht so einfach und dann muss auch noch das Kabel dazu passen, ne? weil ja. was nützt dir ein 140-Watt-Ladegerät, wenn dein Kabel einfach bei 20, 20 Watt schlapp macht und zum warmen ähm, Klingeldraht wird oder zum Leuchtdraht, weil es sich so, so erhitzt? Also das ist alles sehr, sehr interessant. Ich habe übrigens noch zwei Ladegeräte von New Green hier liegen. Mit, ich liegen, mit 100 Watt und 60 Watt. Auch so große Brickerts. Die werden jetzt als nächstes getestet, weil da habe ich dann die komplette Portfolio da. Werde mit meinem neuen Testgerät einmal durchjagen mit ähm, Lastwiderstand von 3 Ampere. Mal gucken, was sie dann wirklich leisten an allen Ausgängen gleichzeitig. Da wird sich einiges tun bei uns in der nächsten Zeit. Aber wenn du das kaufen willst, such das aus, was du... Wenn du mit einem zurechtkommst, kauf dir das Anker, brauchst du zwei oder willst flexibel sein, kauf dir Ugreen. Sie sind beide gut, sie schenken sich beide nichts und sind alle mal ihr Geld wert. Zumal bei beiden gibt es immer wieder Angebote bei Amazon, Wurde mhm. ne, dann mit 25% Rabatt, mit 30% Rabatt, also kein Tag ohne irgendwelche Angebote und dann kaufst du einfach, was dir gefällt.
0: So, ich werfe jetzt gerade einen Blick auf meine Huawei Watch. 46 <lacht> mm, das ist schon...
1: 18.34 Uhr. Wir haben eine knappe Stunde. Schon wieder. Oh, wir sind schon drüber eine Stunde. 1,3. Liebe Leute, ähm, vielen, Dank.
0: vielen Dank. fürs Zuhören. Ähm, genau. Äh, war ganz schön viel diese Woche bei mir. Ich hoffe, es wird nächste Woche weniger. Dann ist wieder bei Peter ein bisschen mehr.
1: Um, wir liefern ja. beständig. Mehr oder weniger.
0: Ich überlege gerade, was ist, liegt der nächste Woche an? <lacht> Ach, nächste Woche wird der Xiaomi der am ähm, 12 T- nee, 12. Test, doch 12T. Xiaomi 12T Testbericht online kommen.
1: Ähm, ah. Bei mir kommt ein Testbericht zum Deutschlands schlechtesten Saugroboter. <lacht> <lacht> Ohne Witz. Das kann
0: ich, das kann ich vom, vom uh, Xiaomi nicht sagen. Das nee, also Frage, ich habe jetzt einen von.
1: Testkandidaten hier, das ist mittlerweile der zweite von dem Hersteller, weil der erste schon verreckt ist. Aber, ein deutscher Hersteller? Äh, Trifo heißt der Hersteller. Oh. Ähm, sagt dir nichts erstmal, hat mir vorher auch nichts gesagt. Ähm, schreibe ich alles in den Testbericht rein, das wird ein Puh, also ist wirklich oh schon heftig und ähm, damit zeige ich auch mal, dass ich, obwohl mir ein Hersteller ein Gerät zur Verfügung stellt oder zwei Geräte zur Verfügung stellt, auch wirklich mein, unverblümt meine Meinung schreibe. Ähm, er ist jetzt schon ziemlich angepisst, aber das ist mir völlig wurscht, weil ich muss damit raus, weil ich kann das nicht schön schreiben. Also so viel Alkohol kann es mir gar nicht geben, um das schön zu schreiben, aber das kommt dann nächste Woche. Und jetzt würde ich sagen, entlassen wir euch ins Wochenende, in die neue Woche, wann auch immer uns hört. Wünsche euch viel Spaß. Bei, genau. was ihr Genau. Und
0: wir machen uns mal Gedanken in der nächsten Woche für einen Jahresrückblick. Genau. Wir, das kann man so. ja nicht so aus der Lamengen schütten, weil, was weiß ich, was das Jahr über war. Und dann werden genau. wir sicherlich was sowas Chris, irgendwie ich vielleicht, wenn wirklich nichts zwischen den Tagen passiert, zwischen den Tagen mal so eine Folge aufnehmen und dann zum, zum Ende des Jahres vielleicht nochmal rausbringen. Und bis dahin genau. wünsche ich euch einen schönen Sonntag und gehabt euch Macht's wohl.
1: Macht's gut. Und dann. Tschüss. tschüss.